0: תל אביב 360, ערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב. הסיפור שלא סופר על תולדותיה של ממלכת יהודה, פרק 21. מה שסופר ומה שלא סופר על המרד של יהוא, על חיסולו של בית עומרי ועל עלייתה של השושלת הנמשית למלוכה בישראל. 120 השנים האחרונות בתולדותיה של ממלכת ישראל, לאחר ימיה של ממלכת בית עומרי, בין 842 לבין 722 לפני הספירה, היו תקופה סוערת מבחינה גיאופוליטית וגם מבחינה פנימית, בה הגיעה הממלכה לשיא האחרון שלה, בעיקר בימיו של ירובעם השני, לפני עלייתה של האימפריה השאווית בימי תגלת פיל 10 השלישי, שמלך בין השנים 745 ל-727 לפני הספירה, ולפני הגלישה המהירה של ישראל לקראת החורבן, שבאה בתוך שנים ספורות, במחצית השנייה של ימי שלטונו וימי מלכי אשור שבאו אחריו. תקופה זו באה אחרי ימי השיא של שלטון בית עומרי, שבמהלכה מתבססה ישראל כממלכה חזקה ומרכזית במערכת האזורית, והיא מתחילה בנקודת זמן ברורה וידועה ממקורות שונים, שבה חוסלו לגמרי, או כמעט לגמרי, שלושה בתי מלוכה שונים בשלוש ממלכות. המרד של חזאל בערם דמשק, הביא לחיסולה של השושלת שם. במקביל, המרד של יהוא בישראל, והחיסול המוחלט של בית עומרי, שהמשיך גם להרג של רבים מבני המלך, ולחיסול מוחלט או כמעט מוחלט של בית דוד בידי עתליה, המלכה החדשה שהתבססה על כס המלוכה ביהודה. על תקופת הביניים שהחלה ביהודה, במקביל למרד של יהוא, ולהתבססותם של הנימשים על כס המלוכה, נייחד את אחד מהפרקים הבאים. מה ידעו על כל האירועים המכריעים והדרמטיים הללו, ההיסטוריוגרפיים המקראיים? מה היו מקורות המידע שלהם על האירועים החד פעמיים הללו בתולדות ישראל ויהודה, שבהם הצטלבו תולדותיהן של שתי הממלכות בצורה כל כך בלתי צפויה? פרק זה בהיסטוריה של ממלכות ישראל ויהודה הוא אחת הדוגמאות הטובות ביותר להבנת המגבלות שיש בתיאורים המקראיים המבוססים על מקורות נבואיים קדומים ששולבו בתיאור לאחר כמאתיים שנה וממרחק זמן גדול. קיומם של מקורות אשוריים ובעיקר מציאתה של האסטלה הארמית שהציב המלך חזאל בשער העיר מאפשרים לנו לא רק לשחזר את מהלך האירועים בצורה שונה ומשוחררת מהתיאור המקראי, אלא גם לחזור לתיאור המקראי ולבדוק אותו עם סדרה של שאלות חדשות ושונות, שלא היינו יכולים לשאול קודם לכן. זוהי דוגמה אחרת ושונה לסיפור שלא סופר, מכיוון שלמחברים המקראיים היו מקורות מידע בעייתיים מבחינת המהימנות ההיסטורית שלהם, שהגיעו אליהם אחרי תקופה ארוכה של מסירה בעל פה ואחרי שהועלו על הכתב ממרחק גדול של זמן והוכפפו לצרכים הספרותיים והרעיוניים החדשים והשונים. במוקד הדיון בפרשת מרד יהוא נמצא סיפור נבואי ארוך במלכים ב' ט' 1 עד י' 28 שמורכב מלפחות שני סיפורים נבואיים שונים וגם חופפים בחלקם. ואשר מתאר את עלייתו למלוכה של יהוא שר הצבא ואת הכחדת בית עומרי ופולחן הבעל בישראל. סיפור המרד, כפי שהוא מוצג בספר מלכים, סוגר את מעגל הנבואה והתגשמותה בדיוק בהתאם לנבואות הפורענות שנמסרו לבית אחאב. אולם השחזור ההיסטורי שעולה מתוך העיבוד ההיסטוריוגרפי, המשנה תורתי, לסיפור הנבואי ששימש כמקור שלו, שונה מאוד. מהשחזור שעולה מהמקורות החוץ מקראיים שיש על פרשה זו, ושכוללים כתובת אשורית של המלך שלמן עשר השלישי, שמלך בין השנים 858 ל-824 לפני הספירה, ואסטלה ארמית של המלך חזאל, שנמצאה בחפירות הארכיאולוגיות בשער העיר דן. נקודת הפתיחה לסיפור כולו, והאירוע שהתניע את כל שרשרת האירועים שבאה אחריו, התרחש זמן קצר לאחר שנת 845 לפני הספירה. כאשר הדד עזר מלך ארם דמשק, שהנהיג והוביל את הברית האזורית שבה הייתה ממלכת ישראל חברה מרכזית וחשובה, הלך לעולמו, ועל כס המלוכה בדמשק הלך חזאל, שלפחות לפי התיאור המקראי היה שר צבעו. בכתובת סיכום אשורית מתואר מותו של הדד עזר. ומתואר את עלייתו למלוכה של חזאל, שמוגדר שם כבנו של אף אחד. כלומר, כמי שאינו ממשפחת המלוכה, וככזה שלא הייתה לו זכות לעלות על כס המלוכה. חזאל, לפי הכתובת הזו, גייס את צבא דמשק והתייצב מול האשורים, שלפי הכתובת הנחילו לו מפלה כבדה. ברור מכאן שהאשורים ידעו על חילופי השושלות בארם, ומעניין, שגם ההיסטוריוגרף המקראי ידע על כך, ותיאר את הפרשה הזו כהתגשמות מלאה של דברי אדוני לאליהו, במלכים א', פרק י"ט, פסוקים 15-17. ויאמר אדוני אליו, לך שוב לדרכך מדבר הדמשק, ובאת ומשכת את חזאל למלך על ארם, ואת יהוא בן אמשי תמשוך, תמשך למלך על ישראל, ואת אלישע בן שפט מאבל מחולה תמשך לנביא תחתיך. והיה הנמלט מחרב חזאל ימית יהוא, והנמלט מחרב יהוא ימית אלישה. דברי אליהו מתגשמים במעשי אלישע, שמתוארים במלכים ב' ח', פסוקים שבע עד חמש עשרה, ושלפיהם אלישה הגיע לדמשק בעת שבן הדד היה חולה. כשנודע למלך שאיש האלוהים הגיע, הוא שלח את חזאל למנחה בידו, וכל טוב דמשק משא ארבעים גמל. וביקש ממנו לשאול את אלישע, האחיה מכל איזה? מעניין להשוות את השאלה של בן הדד, המלך הארמי, לאלישע הנביא הישראלי, לשאלה הזהה של המלך הישראלי, אחזיה, שלפי מלכים ב', פרק א', פסוק שתיים, נשלחה בעזרת שליחים, ויאמר אליהם, לכו דירשו בבעל זבוב אלוהי עקרון, אם אחיה מכל איזה? תשובתו של אלישע לחזאל מעניינת במשחק המילים שיש בה בפסוק עשר. ויאמר אליו אלישע, לך אמור לו, לא", ולא זה יכול להיות לא בהצבעה או לא שלילי. לך אמור לו, לא, חיו תחיה. לא חיו תחיה. והרעני אדוני כי מות ימות. בהמשך לכך, מנבא אלישע שחזאל יעלה למלוכה במקומו של בן הדד, ומתאר לו את הניצחונות הגדולים שיהיו לו על ישראל. מהתיאור משתמע שבהתאמה לטקסט האשורי, גם מהתיאור המקראי עולה שחזאל לא היה מועמד טבעי למלוכה ולכן הופתע מדברי אלישע. אפשר אכן להניח שהוא היה שר צבא מצליח, וכמו שרי צבא אחרים בהיסטוריה של המזרח הקדום ושל ישראל, הוא ניצל את כוכו ואת קרבתו למלך כדי לעלות לשלטון. אכן, חזאל חוזר למלך עם המסר שיחלים מחוליו. ויבוא אל אדוניו ויאמר לו, מה אמר לך אלישע? ויאמר, אמר לי, חיות תחיה. אולם, לפי סופו של הסיפור בפסוק חמש עשרה, ויהי ממחרת, וייקח המחבר, ויתבול במים, ויפרוס על פניו, וימות, וימלוך לא חזאל תחתיו. חיסולה של שושלת המלכים בארם דמשק, הביא לקיצה של הברית בין הדד עזר לבין יורם בן אחאב, שביחד עם חמת וממלכות נוספות, הצליחו לבלום את ההתקדמות האשורית בשורת מלחמות שנערכו בצפון סוריה בשנים 849, 848 ו-845 לפני הספירה. אפשר להניח שחזאל, מיד לאחר עלייתו אל על כס המלוכה, תקף את ישראל, אם כדי לכפות על יורם בן אחאב לחדש את הברית, ואם כדי לנצל את שבירתה של הברית ואת חולשתה של ישראל כדי לכבוש שטחים בגלעד שהיו במחלוקת בין שתי הממלכות. זוהי נקודת המוצא לסיפור הנבואי כולו, כאשר לפי ט'14, ויורם היה שומר ברמות גלעד, הוא וכל ישראל, מפני חזאל מלך ארם. לצידו של יורם התייצב המלך אחזיהו, שרק עלה באותה שנה, 842, על כס המלוכה ביהודה. אחזיהו היה בנם של יהורם מלך יהודה ועתליה, שככל הנראה הייתה בתו של עומרי. לאחר מותו של אביה, גדלה עתליה בחצרו של אחאב אחיה, שגם היה זה שהסיע אותה לבנו של ירושפת מלך יהודה. אם אכן, השחזור הזה נכון, והוא הגיוני, אז משמעות הדבר היא שיורם בן אחאב ואחזיהו מלך יהודה היו בני דודים. ועל רקע זה יש להבין את המשך הסיפור על מרד יהוא ועל החיסול המלא של בית אחאב, כולל קרוביהם, אחיו של אחזיהו מלך יהודה. על רקע זה יש גם להבין את הצטרפותו של אחזיהו ליורם בן אחאב למלחמה בחזאל מלך ארם ברמות גלעד. ואפשר גם להבין מדוע לאחר שיורם נפצע במערכה וירד לנוח ולהתרפא ביזרעאל, נכתב במלכים ב' 29 ש"ואחזיהו בן יהורם מלך יהודה ירד לראות את יורם בן אחאב ביזרעאל כי חולהו". אם נשלב בסיפור את המשך התיאור במלכים ב' י', פסוקים 13-14, הרי שנוכל להניח שהוא הגיע לבקר את יורם ביחד עם ארבעים בני משפחתו, שמוגדרים בסיפור כ"אחי אחזיהו מלך יהודה". כל המשפחה באה לביקור חולים. בסיפור הנבואי במלכים ב' ט' י', מסופר, על רקע המציאות הזו, כיצד אלישע הנביא שלח את אחד מבני הנביאים לרמות גלעד כדי למשוך למלך את יהוא בן יהושפט בן נמשי למלך, וזאת עם נבואה שהיא גם מצווה ברורה, פרק ט', פסוקים שבע עד עשר. והכית את בית אחאב אדונך, וניקמתי דמי עבדיו, עבדי הנביאים ודמי כל עבדי אדוני מיד איזבל. ואבד כל בית אחאב, והכרעתי לאחאב משתין בקיר ועצוב ועזוב בישראל. ונתתי את בית אחאב כבית ירבעם בן לבט וכבית בעשה בן אחיה ואת איזבל יאכלו הכלבים בחלק יזרעאל ואין קובר. הוראה הזו עומדת במוקד המרד העקוב מדם של יהוא, שמחסל בשיטתיות, בעורמה ובאכזריות את כל בית המלוכה בישראל ומשמיט בהמשך את עבודת הבעל. בתיאור המקראי אין כל פרט אחר שמסופר על 28 שנות מלכותו של יהוא. וזאת פת להארה במלכים ב' י' פסוקים 32-3 שלפיה בימים ההם החל אדוני לקצות בישראל ויקם חזאל בכל גבול ישראל מן הירדן מזרח השמש את כל ארץ הגלעד הגדי והראובני והמנשי מערוער אשר על נחל ארנון והגלעד והבשן. לפי התיאור הזה הוא מגיע ליזרעאל ושם לפי מלכים ב' ט' 16 כי יורם שוכב שמה, ואחזיהו מלך יהודה ירד לראות את יורם. יורם ואחזיה יוצאים לקראתו במרכבותיהם, ופוגשים אותו בחלקת נבות היזרעאלי. לפי פסוק 22 עד פסוק 24, המלכים לא ידעו מה הייתה מטרת הגעתו של יהוא ליזרעאל, אולם חישקל הבינו. ויהי כראות יהורם את יהוא ויאמר, השלום יהוא? ויאמר מה השלום עד זנוני איזבל אמך וכשפיה רבים. ויהפוך יהורם ידיו וינוס ויאמר אל אחזיהו מרמה אחזיה. ויהוא מילא ידו בקשת וייח את יהורם בין זרועיו ויצא החץ מליבו ויכרע ברכבו. גופתו של המלך הושלכה בחלקת שדה נבות הישראלי, וכך התמלאה הנבואה של אליהו במלכים א' כ' א' תשע עשרה שלפיה, ודיברת אליו לאמור, כה אמר ה', הרצחת וגם ירשת? ודיברת אליו לאמור, כה אמר ה', במקום אשר לקקו הכלבים מדם נבות, ילוקו הכלבים גם מדמך אתה. גורלו של אחזיה מלך יהודה היה דומה, כפי שמתואר בסוכים 27 28. והחזיה מלך יהודה ראה, וינס דרך בית הגן, וירדוף אחריו יהוא, ויאמר גם אותו, הכוהו אל המרכבה במעלה גור, אשר את הבלעם, וינס מגידו ויאמר שם. וירכיבו אותו עבדיו ירושלימה, ויקברו אותו בקבורתו עם אבותיו בעיר דוד. יהוא ימשיך משם לעיר יזרעאל, ושם מתואר, ואיזבל שמעה, ותשם בפוך עיניה, ותיטב את ראשה, ותשקף בעד החלון, ואהוא בא בשער, ותאמר, השלום זימרי הורג אדוניו? וייסף עניו אל החלון, ויאמר, מי איתי, מי, מי איתי, מי. וישקיפו אליו שניים שלושה סריסים, ויאמר, שמטוה, וישמטוה, חלון, כן? וייז מדמה אל הקיר ואל הסוסים, ואיר מסנה. ויבוא, ויאכל, וישתה, ויאמר, פיקדו את הערורה הזאת וקברוה, כי בת מלכי. וילכו לקוברה, ולא מצאו בה כי אם הגולגולת והרגליים וחפות הידיים. וישו ויגידו לו, ויאמר דבר אדוני הוא אשר דיבר ביד עבדו אליהו התשבי לאמור, בחלק יזרעאל יאכלו הכלבים את בשר איזבל. והייתה נבלת איזבל כדומן על פני השדה בחלק יזרעאל, אשר לא יאמרו זאת איזבל, כלומר שלא תהיה לה מצבת קבורה. בהמשך הסיפור מחוסלים כל בני המלך בשומרון וביזרעאל, והסיפור מדגיש שלא רק שבעים בני המלך נרצחו בשומרון, וראשיהם נשלחו ליזרעאל בדודים, כן, לפי מלכים בית י"ש, אלא שגם, ויחיהו את כל הנשארים לבית אחיו ביזרעאל, וכל גדוליו ומיודעיו וכוהניו עד בלתי השאיר לו שריד. ויבוא שומרון, ויך את כל הנשארים לאחאב בשומרון, עד השמידו כדבר אדוני אשר דיבר אל אליהו. בתווך חוסלו גם ארבעים ושניים אחד של אחזיהו, לפי פסוקים 13-14, ובהמשך חוסלו גם כל נביאי הבעל, כל עובדיו וכל כהניו, זה פסוקים 18-25, עד הסיכום, וישמד יהוא את הבעל מישראל. האם התיאור הזה, שמבוסס על הסיפורים הנבואיים, משקף את המציאות ההיסטורית כמו שהיא? פרטים חשובים על התמונה ההיסטורית הרחבה של השנים הראשונות שלאחר המרץ של חזאל בארם, ועלייתו של יהול המלוכה בישראל, נמצאים בכתובות אשוריות. מכתובות האנאליים של שלמנסר השלישי עולה, שכבר בשנת 841 לפני הספירה, הוא ערך מסע נגד חזאל. בעקבות המרד בדמשק ופירוקה של הברית הדרומית, שארם וישראל היו מהמרכיבים החשובים והמשמעותיים שלה לצידו של, לצידה של ממלכת חמת, ניצבה כעת דמשק לבדה מול האשורים. חזאל הובס במערכה, והצבא האשורי המשיך במסעו עד להר כרמל, אותו הר המכונה בכתובת האשורית הר בעל ראש הנמצא מול הים, מול ארץ צור. שם קיבלו האשורים את המס של מלך צור ושל יהוא בן עומרי מלך ישראל. באובליסק השחור מתואר המס של יהוא בן עומרי, כסף, זהב, ספל זהב, כערת זהב, קובעת זהב, דליי זהב, בדיל, שרביט בשביל יד המלך, חניתות. אולם אין לדעת בביטחון אם זהו המס ששולם לשלמן עשר בעקבות המסה של אותה שנה, שנת 841, או שמדובר בתשלום מס באחת מהשנים הבאות, בכל מקרה. באובליסק השחור ובכתובת אשורית נוספת, מתואר גם המסע האחרון של שלמן עשר השלישי לסוריה ולארץ ישראל, שנערך שלוש שנים מאוחר יותר, בשנת 838 לפני הספירה, וגם בו נלכדו ערים שונות בממלכת ארם דמשק, והצבא האשורי קיבל מיסים מהממלכות השכנות ובעיקר מהממלכות בפיניקיה. עם זאת, דמשק לא נכבשה גם במהלך המסע הזה, ונראה שחזאל הצליח לשמור על כוחו. מכיוון שמיד לאחר מכן אשור נסוגה מהמרחב לשנים ארוכות, ולא שבה לקיים מסעות צבאיים מעבר לפרט, חזאל, שהצליח לשרוד לבדו מול האימפריה האשורית, היה יכול לנצל זאת כדי להתעצם, לבסס את כוחו ולהפוך, ולו גם אם רק לזמן קצר, להיות המעצמה החזקה במרחב כולו. בהמשך הוא גם הצליח לכבוש את ישראל ואת חמת, שהיו שתי הממלכות שהשלימו עם האשורים ולא באו לעזרתו בעת שהותקף על ידי האשור, ועל זה עוד נדבר גם בפרק הבא. לאירועים של שנים אלה היו השלכות אדירות על ממלכת ישראל בעשרות השנים הבאות. הרגי גיזבל, בת מלך צור, ביחד עם כל תומכיה וביחד עם חיסול פולחן הבעל בישראל, הוביל ללא ספק לניתוק היחסים בין ישראל לצור. בנוסף לכך, חיסול בית המלוכה ביהודה ועלייתה של עתליה, השריד האחרון מבית עומרי, לחס המלכות בירושלים, הביא לנתק של כל הקשרים ומערכת היחסים בין ישראל ויהודה. הנתק בין ישראל וארם דמשק החל עוד עם עלייתו של חזאי לשלטון ושתי הממלכות עמדו משני צידי המתרס כאשר ארם המשיכה במדיניות האנטי אשורית בעוד בישראל התחלפה המדיניות האנטי אשורית של בית עומרי במדיניות של קבלת שלטון אשור ב- ב- של בית יהוא וכבר בעת מסע של מנצר השלישי בשנת 841 לפני הספירה היה מוכן המלך בישראל לשלם לו מס ולקבל את העול השורי. עם זאת הנסיגה האשורית מהמרחב, שנים אחדות, מעטות מאוחר יותר, שהביאה להתחזקות הארמית חסרת התקדים, הבהירה ביתר שאת את משחק הכוחות במרחב כולו, שהרי באופן היסטורי, כשארם דמשק הייתה חזקה, היווה דבר מגבלת כוח חד משמעית לממלכת ישראל. והיא הייתה צריכה לבחור בין הצטרפות לקואליציה עם הארמים ושיתוף פעולה איתם, לרוב מול האויב האשורי המשותף שלחץ ויהיה מצפון, לבין ניסיון להילחם בארם דמשק, לעיתים בהצלחה אבל לרוב בלי. כאשר ארם דמשק נחלשה, לרוב בגלל הלחץ האשורי מצפון, היה לממלכת ישראל חופש פעולה גדול, והיא הייתה יכולה להרחיב את שטחי שלטונה בעיקר. לכיוון אזורי המחלוקת שבין ארם לבין ישראל בגלעד ועוד צפונה. על זה עוד נדבר. לכל אלה אין כמעט התייחסות בתיאורים המקראיים, ומבחינה זו הסיפור שלא סופר, הוא אדיר בהיקפו, ונובע בעיקר מהמקורות המעטים שהיו למחברים המשנה תורתיים על קורותיה של ממלכת הצפון, ומטבעם ההיסטורי הבעייתי של מקורות אלה, שהיו בעיקר סיפורים נבואים. נראה שגם על תולדותיהם של מלכי יהודה במאה התשיעית לפני הספירה, עד למרד של עתליה ועד לעלייתו של יהואש של כס המלוכה, היה למחברים המקראיים מידע מצומצם יחסית, שכלל בעיקר את מה שנרשם ברשימות המלכים, וכן מידע על מרידות, מעשי רצח של המלכים, מחלות ואירועים מעטים אחרים. אבל בנקודה זו, נוספת לתמונה כתובת נוספת. שמאפשר אותנו לשאול עוד שאלות לגבי טיבם של המקורות על תקופה זו, ועוד יותר מכך לגבי טיבו של השחזור ההיסטורי. האסטלה הארמית שנמצאה בחפירות הארכיאולוגיות של השער בתל דן, מאירה באור חדש ושונה את האירועים של שנת 842 לפני הספירה. בניגוד לתיאורים המקראיים, עולה מהכתובת הזו שחזאל מלך ארם דמשק, המלך שהציב את האסטלה בשער העיר דן, הוא זה שנלחם כנגד יורם מלך ישראל ואחזיהו מלך יהודה, והוא זה שהרג את שניהם. הכתובת נכתבה בארמית, ומתרגום של החלק ההיסטורי שלה לעברית עולה ש. אני מצטט: ויבוא מלך ישראל, הוא בא קודם בארץ אבי, והאל הדד המליך אותי, אני, והאל הדד הלך לפניי. ויצאתי משבעת מחוזות ממלכתי, והרגתי מלכ, מלכים חזקים, אשר בכוחם לרתום אלף רכב ואלפי פרשים. יורם בן אחאב, מלך ישראל, והרגתי את אחזיהו בן יורם, מלך בית דוד, חורבות, והפכתי את ארצם לשממה. אחר כך כנראה נזכר יהוא שמהלך על ישראל, ונזכר גם מצור. של חזאל על האירדן, שם הוא הציב את האסטלה בשער העיר. לכתובת הזו יש חשיבות אדירה בחקר ההיסטוריה המקראית ובחקר המקרא, שכן עולה ממנה שממלכת יהודה נקראה בית דוד במאה התשיעית לפני הספירה, כמאה שנה לאחר שדוד ההיסטורי הקים את שושלת המלכים שנקראה על שמו, וזאת בדומה לממלכות אחרות במזרח הקדום, שנקראו על שמו של המלך המייסד של השושלת. זו עדות כמעט בת הזמן לכך שדוד ההיסטורי הוא מייסדה של השושלת שמלכה בירושלים. את דמותו של דוד ההיסטורי ואת שאלת גודלה ועוצמתה של ממלכתו ושל בירתו כבר תיארנו בפרקים הראשונים של ההסכת הזה. אבל אם נחזור לנושא שבו אנו עוסקים בפרק הזה, הרי שהנקודה המשמעותית הראשונה שעולה מהכתובת הארמית שנמצאה בתל דן היא החיזוק לתיאור המקראי שלפיו ממלכת יהודה נספכה ונלוותה לממלכת ישראל במלחמה כנגד חזאל. עם זאת, הסתירה העיקרית בין המתואר בכתובת לבין התיאור המקראי היא שלפי הכתובת, חזאל הוא שהרג את שני המלכים, וזאת בעת מלחמה שניהל כנגד ישראל ויהודה. ואילו לפי התיאור המקראי, יהוא, שר הצבא, השמרד, הוא שהרג את שניהם בזמן המרד שקיים כנגד בית עומרי. יש כאן עדות לשני תרחישים היסטוריים שונים לגמרי, שמהות ההבדל ביניהם היא גם מה היה המקור למרד. האם היה זה מרד פנימי, או היה זה מרד שהיה חלק ממלחמה של ארם בישראל? ואז גם היה אפשר לחשוב על מרד בחסות ארמית. אולי אחרי התבוסה. לשאלה הזו, יש גם משמעות גדולה מבחינת הבנתנו את המקורות ההיסטוריים, חשיבותם ומהימנותם. חוקרים רבים, ושונים. הציגו בשאלה זו עמדות שונות. בין התמיכה במהימנות של הטקסט המקראי, לבין תמיכה במהימנות של הכתובת החיצונית מתל דן, אבל הוצאו גם פתרונות הרמוניסטיים, שניסו לשלב בין שני המקורות הללו ולטעון שחזאל היכה את ממלכות ישראל ויהודה, אבל לא הרג את שני המלכים, או שהוא אכן הרג את שני המלכים, אבל חזאל ייחז את זה לזכותו, מפני שיהוא היה בן חסותו, או בעל הברית שלו, ומה שהוא עשה בעצם, בניגוד לפתרונות האלה, יש לחזור ולהדגיש את הבעייתיות הכל כך גדולה עם המקורות הנבואיים, שהם תמיד הם מוקדים במעשיהם של הנביאים, יש להם אופי אגדתי, והם לא מחייבים הצגה מדויקת של העובדות ושל מהלך האירועים, והרי המקורות הנבואים הללו היו המקור של ההיסטוריוגרפיה המקראית. סיפורים אלה, הסיפורים הנבואיים, גם הועברו במשך שנים ארוכות בעל פה בקרב מעגלי התומכים והמעריצים של הנביאים. וכשהם הועלו על הכתב, חלו בהם שינויים גדולים. גם בעת שהם שוקעו ביצירה ההיסטוריוגרפית המשנה תורתית, חלו בהם שינויים נוספים, שכן אז הם הוכפפו לקו ההיסטוריוגרפי והרעיוני של החיבור הרחב. כאשר משווים מקור אגדתי מעין זה, עם כל התהליכים הארוכים שהוא עבר עד שהוא נכנס לתוך הטקסט ההיסטוריוגרפי, לכתובת שנכתבה בסמוך להתרחשותם של האירועים, נראה שמבחינת המחקר ההיסטורי, גם אם נניח שבכתובת של חזאל משתקפת העמדה של המלך המנצח, והסיפור כפי שהוא רצה להציג אותו נכתב בהתאם לקו האידיאולוגי שלו, עדיין סביר להניח שהמהימנות של מהלך האירועים תישמר בכתובת שכזו בצורה יותר מהימנה, מאשר בעיבוד מאוחר של המקור הנבואי. לאור נקודת המוצא הזו, אני מבקש לאמץ את הצעתו של מורי, פרופסור נדב נאמן, ולהניח שחזאל ניצח את צבאות ישראל ויהודה והרג את שני המלכים בשדה הקרב. בעקבות מותם של יורם מלך ישראל ואחזיהו מלך יהודה, פרץ המרד של יהוא, שבמהלכו התרחש הטבח ביזרעאל ובשומרון, והושמדה שושלת המלכים של בית עמרי. עם הזמן, היטשטש הזיכרון ההיסטורי והרג המלכים מתערבב עם זיכרון המרד של יהוא, כך שכחלק מהמרד סופר גם על הרג שני המלכים. הסבר זה מאפשר גם להבין ולאזן את המקום של הנביא אלישע בפרוץ המרד, שכן למרות שבסיפורים הנבואיים מיוחסת לנביא היוזמה למרד, אפשר להניח שזה משקף בעיקר דגם ספרותי, משנה תורתי, שמוכר גם מהסיפורים על משיכת מלכים, בידי הנביאים שמואל ואחיה, בעוד שבפועל, התבוסה במלחמה לארמים יכולה לשמש כהסבר טוב יותר, ואת המקור לפרוץ המרד אפשר לתלות בשהיה של הצבא הרחק מהבירה ומהמלך, ומהמהלכים שמתרחשים בקרב ראשי הצבא בתקופות כאלה. הרי זה בדיוק היה הרקע גם להפיכות של בעשה ושל זמרי, וזה בדיוק היה גם הרקע לעלייתו של עומרי. שחזור כזה של המהלך ההיסטורי, גם יוכל לענות על השאלה מדוע פרץ בישראל מרד כנגד שושלת מלכים חזקה ומצליחה, שהביאה שגשוג לממלכה ולתושביה, ואיך השושלת הוכחדה בחזו מהירות, בכזו טוטליות. למרות שהברית עם ארם דמשק פסקה מלהתקיים והארמים התקיפו את ישראל ברמות גלעד, שם נמצא צבא ישראל בכוננות לקראת מתקפה ארמית שנייה, הרי שישראל הייתה עדיין במלוא כוחה הצבאי. הברית עם יהודה המשיכה להתקיים, צבא יהודה נמצא שם ברמות גלעד לעזרת ישראל. אין כל עדות לכך שהמצב הבינלאומי והצבאי היה הרקע למהפכה. עם זאת, אפשר שהתבוסה הצבאית לארם דמשק והרג שני המלכים הציפו על פני השטח את ההתנגדות שרווחה לבית עומרי, ואת הנקודה הזו בהחלט אפשר לשחזר על סמך הסיפור הנבואי, ממנו עולה שעיקר ההתנגדות הייתה לבית המלוכה. שם מתחזק מעמדה של איזבל, חדר פולחן הבעל, יש עדות להתנשאות, לעוולות חברתיים וכלכליים, ואולי אכן פרשת קרם נבות והריגתו עם בניו, עוררו תסיסה בקרב חוגים רחבים בעם, וקיבלו עידוד מחוגי נביאים, שבעיקר לא הסכימו לקבל את הפולחן הזר, שחדר לממלכת ישראל בימי עמרי ואחיו. אפשר גם שמקורה של התסיסה היה מעמקי הצפון ואזור הגלעד, שהיו מקורם של אליהו התשבי, הגלעדי, ושל אלישע שהגיע מאבל מחולה. הקשר נגד יורם נרקם ברמות גלעד, ומי שהוביל אותו היה יהוא בן יהושפט ממשפחת הנימשים, שמוצאה בעמק בית שאן. אולי אכן, באזורי המזרח הללו, צמחה האופוזיציה לבית המלוכה בשומרון. ואם כך הדבר, אולי אפשר גם להבין את אכזריות הרבה שאפיינה את המרד הזה. שנתפס ושהובן על ידי גורמים בממלכת ישראל כעקוב מדם. בראשי האלף ארבע מצווה הנביא לקרוא לבן שנולד לו אשת הזנונים שהאל הורה לו לקחת בשם יזרעאל, וההסבר לשם הוא, ציטוט, כי עוד מעט ופקדתי את דמי יזרעאל על בית יהוא והשבתי ממלכות בית ישראל. גם במלכים ב' פרק ו' פסוקים 32 מכנה אלישע את מלך ישראל בן המרצח הזה. דומני שהתיאורים הדרמטיים של שנת 842 לפני הספירה, שהיו להם השלכות אדירות על קוראי של ארם דמסק, ישראל ויהודה, והם היו גם פתח לתקופה חדשה ושונה שבה נדון בפרק הבא, הוא אחת הדוגמאות הטובות ביותר לסיפור שלא סופר. מכיוון שהמידע שהיה למספרים היה כל כך בעייתי, כל כך מוגבל, כל כך לא מדויק. עד שלמרות שההיסטוריוגרפים המקראיים ניסו ככל יכולתם לתאר תמונה מבוססת ומהימנה, התיאור שלהם רחוק מאוד מהמציאות שאנו יכולים לשחזר היום על סמך, על סמך מקורות ראשונים מהימנים, כמו הסטלע מידן, כמו המקורות האשוריים, ושלמרות זאת גם הם לא נקי מבעיות. אנחנו יכולים לשחזר בעזרתם תמונה אלטרנטיבית לתמונה שמוצגת בתיאורים המקראיים, ולחזור מהתמונה האלטרנטיבית הזו לבחינה של התיאורים המקראיים עם שאלות ותהיות שלא היו אפשריות קודם לכן. בימיה של השושלת הנימשית, ובעיקר בימי השיא האחרונים של ממלכת ישראל, על ימי מלכותו של ירבעם השני, במחצית הראשונה של המאה השמינית לפני הספירה, ערב ההידרדרות המהירה של הממלכה לקראת החורבן, נעסוק בשני הפרקים הבאים. <עור> <Tel-Aviv> 360,